0: En zo hebben we continu allerlei van die kleine kruisbestuivingjes tussen vakgebieden gekozen. Um, waardoor er echt iets gegroeid is op het communicatiegebied van um, een, een verhaal wat veel groter is dan het vakkundig invullen van jouw communicatierol.
1: Ja, Welkom bij Getting Comfy With, de podcast voor en over communicatiemensen. Komfi is een samentrekking van communicatie en koffie. Precies wat we in onze podcast doen. Tijdens een kop koffie gaan we in gesprek met de communicatiemens met een goed verhaal. En in deze speciale serie, die we in samenwerking met Mongeil maken, zijn dat niet de minste. Namelijk de finalisten voor communicatie man of vrouw en communicatietalent van het jaar. Ieder vertelt waarom juist hij of zij zou moeten winnen. En tegelijkertijd leren we ze beter kennen... In gesprek met Guido Steijn, genomineerd voor Communicatie Man van het Jaar en Director Customer Strategy and Brand bij Vattenfall. Vattenfall, was dat niet eerst nu om? Ja, precies. Guido en zijn team hebben in 2019 deze naamsverandering vormgegeven en en passant ook hun nieuwe purpose in Nederland gelanceerd. Namelijk fossielvrij leven in één generatie. Met deze unieke uitdaging die naar eigen zeggen unieke resultaten opleverde, kwam hij in de finale terug. Welkom Guido! Dank, Bianca. Hoi. Hoe is het met Hoi, jou? Intro,
0: ja, mooi intro als je het zo samenvat. Dat was inderdaad 2019.
1: Ja, ja. Een, uh, een druk jaar. Klopt. Ja, ja. Nog steeds, hoor. Ja?
0: Ja. Vertel. En om je aan eerste vraag te beantwoorden, het is goed. Ja, ja, huis. <laughs> ja precies ja. vanuit huis, maar niet, uh, niet out of touch met, met de werkelijkheid of met mijn team. Dus het werk gaat gewoon door en uh, nou, ik kijk uit mijn, uit mijn raam op, op wat mooie bomen. Maar... Ja,
1: dat is, dat is wel fijn. Ja, ja. We hadden het net of het al even over dat je uh, echt actief met je team in contact moet blijven hè, in deze gekke tijden. En uh, nou ja, dat je dat vormgeeft in wandelingen en, uh, en veel teamsvergaderingen.
0: Klopt. Ik ben uh, zelf heel veel buiten. Ik heb dat ook in week 1 uh, een paar dagen niet gedaan. En toen kreeg ik toch wat last van mijn rug. Dus ik heb dat ook gelijk aan mijn team geïnformeerd. Van jongens, ik ga zoveel mogelijk van mijn uh, telefoontjes met jullie... ...ga ik uh, buiten al wandelen doen. Ja. Daar voel ik mezelf beter van. En uh, eigenlijk is het ook gewoon een heel fijne upside... ...dat je die kans nu hebt. Ja, dus ik heb ondertussen alle uh, jonge vogeltjes hier in de buurt... Uh, ...zie ik opgroeien. <lacht> en ik weet precies welk nestje waar zit. En uh, nou, de ja. ijsvogels uh, worden gespot. Dus uh, dat, dat deel gaat hartstikke Kijk. goed. Kijk. Dat heb je niet ik hoop dat iedereen het team het ook waardeert. De corona-kilo's zijn bij mij in de min ook. Dus dat is ook e. een, een, voor mij persoonlijk een, een positieve. Ja. Maar blijft natuurlijk vooral in de connectie een, een, een gekke tijd. Ja, is het. Is het.
1: Als we even teruggaan naar uh, jouw finale plaats. Wat, wat gebeurde er yes. toen je hoorde dat je erin kwam?
0: Dat je erin stond? Ja, stiekem was dat toch wel gewoon uh, heel erg leuk. En een gevoel van trots. Ja? Um, ik ben niet een, uh, een communicatiepersoon vanuit uh, origine, vanuit hart en nieren. Nee? Ik ben, denk ik, als je naar mij persoonlijk kijkt, vooral heel nieuwsgierig. Mm -hmm. um, altijd in uh, mijn eerdere banen ook echt wel aan business development, strategie, vernieuwing, verbetering gewerkt. Okay. En een paar jaar geleden kwam daar voor mij toch wel het inzicht: ja, als je echt met business development en met nieuwe producten een impact wil maken, dan gaat het wel wat verder dan alleen een mooi product. Dan moet ja. je ook echt een heel mooi verhaal erbij hebben. Mm -hmm. Dus voor mij was dat eigenlijk ook wel echt het moment dat ik zei: ja, als je echt impact wil maken, dan moet je ook. ...naar die communicatiekant kijken. Dus ik ben ja. sinds 2016 ben ik ook echt... ...mij gaan verbreden die kant op. Oké. Okay. Uh, toen kwam de functie... Uh, ...die ik nu doe, kwam voorbij. Ja, wat voor mij natuurlijk prachtig is... ...ik had een, een behoorlijke uh, track record... ...op business development en strategie. Ja. En het branddeel was voor mij nieuw. Uh, dus daar heb ik me vol in ingedoken. Okay. Um, ja, toen kwam natuurlijk ook de, de kans... ...om te gaan rebranden voorbij. Dus toen uh, ging de ging de lat wat omhoog. Dus ik mm -hmm. heb daar een ontzettende leerkurve voor gehad. En is dat heel tof dat dat met zo'n nominatie ook daadwerkelijk gezien wordt. En dat ik ja. dit nu ook gewoon ben. Uh, ja. Dus dat was persoonlijk ook gewoon echt heel erg leuk. Um, oh. En natuurlijk vooral de trots naar het team. Dat je echt heel hard werkt. Het voelt soms uh, als onzichtbaar werk. Alles wat aan de achterkant gebeurt. Ja. Maar dat je dan zo uh, zoiets krijgt, vind ik ook echt heel mooi voor het hele team. Dus dat was leuk om te delen.
1: Zeker, zeker. Want Vattenval, dat is niet echt een naam die lekker bekt.
0: Hoe heb je dat nee. gedaan?
1: Hoe, hoe heb je nee, dit nou, ik,
0: dan moet ik eigenlijk daar eerlijk zeggen: dat was misschien niet het grootste probleem wat we hadden. Ik, ik oh. denk dat het eerste moment natuurlijk is dat je vooral Nuon een ontzettend sterk merk hebt. Ja. Um, ik, ik zeg gekscherend wel eens en dat is dan nog waar ook. Nuon had dezelfde naamsbekendheid als de Bijbel, ja. um, waarbij ons wel ongeveer gelijk staat aan dat uh, van het katholieke geloof in Nederland. Dus dan heb je een ja, beetje ja. cijfers om de boel in perspectief te zien. Ja. Wij hadden gewoon hele trouwe, schade aanhangers van het Nuon-merk. En Vattenfall was natuurlijk in Nederland uh, misschien moeilijk uit te spreken, maar vooral heel onbekend. Ja. Um, wij waren als NUON al wel tien jaar onderdeel van vattenval. Mm
2: -hmm. En Vattenval
0: is al langer een van de duurzame koplopers in Europa met enorme investeringen in verduurzaming. Ja. En doordat we dat ook in Nederland deden onder de naam Vattenval, bijvoorbeeld investeringen in windparken, kleefde ja, um, dat niet aan het Nuonmerk. merk Dus dat ja, was ja. voor ons wel de trigger om ook te zeggen, ja, als je dat echt ook commercieel aan elkaar wil gaan verbinden, dan weet je dat je met een nieuwe merk heel sterk bent, maar de toekomst ligt toch wel bij het vatten van merk. Dus ja. zouden we niet, wordt dan op een gegeven moment de vraag. En dat is heel spannend. Ja. Um, maar dat was wel de, de, eigenlijk het, het startpunt van, van de casus, laat ik het zo zeggen. Hoe zou je dat dan aanpakken?
1: Ja, ja. En hoe doe je dat dan?
0: Ja, ik moet zeggen, ik stel mijn eigen vragen. Ja, precies, ja, dus ik hoef niks meer te zeggen, heerlijk. Um, Nee, en, en dat is best even ingewikkeld geweest. Want het, het was zo groot. Um, het was natuurlijk ook heel commercieel gevoelig. Dus we zijn ook gestart met een heel klein team. Want als je dit te snel uh, naar buiten hebt... dan is dit uh, ja, voor concurrenten natuurlijk echt wel waardevolle informatie... dat je zo'n ja. verandering gaat doen. Ja. Ook voor medewerkers is het natuurlijk heel belangrijk. Dus ik heb met een heel klein team... Um, en wat, uh, wat adviseurs heb ik in behoorlijk stilte, dat was heel gek voor mijn vaste team, die mij natuurlijk opeens uh, ja, toch best veel kwijt waren, yeah. ben ik aan een plan gaan werken. Uh, yeah. En dat ging vooral over hoe en waar zit nu de as over de medewerkers. Uh, die okay. heb ik eigenlijk vanaf 1.1 uh, in het programma op de eerste plek gezet. Hmm. omdat ik ook vind dat je die mee moet krijgen, dat is je eerste groep stakeholders. Dat worden vervolgens ook je ambassadeurs naar buiten en de mensen met wie je het gaat doen.
2: Ja. Yeah.
0: Um, het tweede wat we gedaan hebben is hoe kan ik dit dan uh, commercieel in de markt zetten? En dan heb je twee assen, hebben we vrij snel in, in planvorm gegoten. Eén is, ik moet een merk bouwen voor het algemene publiek, mm -hmm. terwijl je moet aan de naamsbekendheid... in Nederland werken met een nieuw verhaal. En de tweede as, uh, en dat was qua waarde en impact de belangrijkste, hoe ga ik mijn huidige Nuon-klant hierin meenemen? Ja. Dus dat waren eigenlijk de drie assen: medewerkers. Nieuw merk naar buiten en een nieuw verhaal voor mijn klanten, dat die bij me blijven. Ja. En dan begint eigenlijk uh, ja, wat ik dan noem het, het grote veranderproces, uh, waarin eigenlijk in het begin natuurlijk alles voorbij komt. Hè? Men uh, stelt vragen hoe dan, waarom, dat kan toch ja. niet, ik doe niet mee. Het komt allemaal voorbij oh, ja. en dat is dan echt de fase waar, waar het in start. Hmm.
1: En dat, dat was al voor 2019 dan?
0: Klopt. Ja. Klopt, We zijn in, uh, dit, nu zitten we, moet ik het even goed zeggen, 8 oktober 2018. Uh -huh. Oké. Okay. Dat was net, uh, net voor 19. Dat ja. was het moment dat wij intern uh, gecommuniceerd hebben dat we dit zouden gaan doen. Dus okay. vanaf dat moment was het niet meer uh, ik met een klein teamje um, in een achterkamertje. Maar toen hebben we gewoon in de bedrijfskantine, hebben we ook gevraagd of onze CEO uit Zweden wilde komen. Uh, om ja. dit zelf toe te lichten uh, met eigenlijk het mooie verhaal... wat Nuon ook naar Zweden kon brengen. Ja. Um, om daar ook gelijk het commitment te laten zien dat, dat het wel serieus was... en niet iets wat we er even bij gaan doen. Ja, ja. Uh, dus dat was op 8 oktober 2018 en dat was het, het, ja, de start, de kick-off met de medewerkers. Ja. Uh, maar wel gelijk ook met heel veel pers erbij. Uh -huh. We hebben het moment gelijk groots gevierd... dat iedereen ja. ook daar een soort van gevoel van trots had van hier gebeurt wat. Hè? Mensen kwamen toen s'avonds thuis... En het was zelfs op het acht uur journaal. Ja. Uh, nou, dan heb je toch ook wat te vertellen als medewerker. Van ja, we gaan ja. nu wel iets doen. En ja, er wordt wel heel veel over geschreven. Het, het zal misschien toch ook wel... Uh, ik, ik zie risico's, maar ja, misschien ook wel tof. Dat moment zat ja, er eigenlijk ja. gelijk in. Dat hadden we echt wel behoorlijk georgestreerd.
1: Ja. Dat, maar hoe orchestreer je dat dan? Want ik kan me voorstellen, dat zei je net al... Dat er ook mensen mm -hmm. zijn die denken... Ja, nee, nee, want ik ben nu om.
0: Klopt. En ik denk dat dat uh, een hele mooie fase is geweest. Wat ik zei, dat is met een heel klein teamje geweest. Maar wel een heel goed team. Uh, waar we inderdaad echt een, uh, met corporate communications was er heel nauw betrokken. Mm -hmm. Ik had iemand die echt specialist is op employee engagement had ik erbij betrokken. En nog, uh, nog één of twee externe adviseurs. En dan natuurlijk gewoon onze algemene directie. Die had er echt wel een grote rol in. Dus we hebben wel met dat hele kleine teampje alles heel goed doordacht. En het moment van introductie. Hadden we bijvoorbeeld ook echt voor alle medewerkers een soort van uh, vatten krant laten drukken. Uh, er stond okay. bij iedereen een, een piezende een boodschap lag op het bureau. Uh, met uh, we're part of something bigger. Uh, wow. Maar dan nog wel met uh, he, nog niet de verwijzing wat er dan ging gebeuren. Vervolgens ja, ja. kwam de uitnodiging om twaalf uur in het restaurant onze CEO met een update. Ja. Dus je creëert heel erg het momentum en dat zet je echt positief in, het, in, in de spotlight. Ja. En op het moment dat we het uitgingen rollen. Hadden we echt met de key stakeholders in het pand die nodig waren. Die ja. hadden gelijk een Q&A. Um, ja. Waar echt wel ja, een soort van enthousiasme en passie en ambitie gelijk uitstraalden ja. Omdat we even dat momentum hadden genomen met. Oké, okay, we besluiten dat we dit gaan doen.
2: Mm -hmm.
0: En wanneer ga je het uitrollen? Ja, daar hebben we gewoon echt even tijd voor genomen. Om het ja. goed uit te kunnen rollen. En dan, dan, creë dan creëer je een soort van positief momentum vanaf het begin.
1: Ja, precies. En met uitrollen bedoel je dan extern
0: uitrollen? Of nou, het programma, programma uitlollen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. oké. Okay, okay. Dus we zijn begonnen op 8 oktober 2018, dat was uh, de datum. En daar hebben we ook eigenlijk uh, vanaf dat moment zijn we het bredere projectteam gaan samenstellen. En werd het voor mij een soort van modus, niet meer in voorbereiding, maar gewoon let's get started. Hè. Ja, ja. Het is uh, out there, we gaan het doen. We okay. laten het dan ook maar zo snel mogelijk gaan. Ja. Dus toen zijn we echt begonnen.
1: Oké, okay. het, maar het is ook nog niet af, Want het is een voortdurend
0: iets. Klopt, dit, dit is in zoverre natuurlijk, zou je het heel flauw kunnen zeggen, dat het nooit af is, want je hebt ja. het over een merk en het gaat over precies. strategie. En volgens mij uh, is een merk iets waar je continu aan moet bouwen. En ben je daar ook continu uh, ja, in connectie met de buitenwereld? Wat verwacht de klant van je? Wat gebeurt er? Wat voor kansen er komen er? Dus dat ja. klopt, uh, maar ja. dat is een beetje een flauwe antwoord, want ook vanuit puur de, noem het maar even, de, de merkmigratie en strategische herpositionering is er ook nog steeds wel echt een aantal acties die we nu aan het oppakken zijn. Ja, precies, precies.
1: Uh, en wat waren nou de grootste uitdagingen uh, tot nu toe?
0: Um, nou, ik, ik denk dat er heel veel uitdagingen zijn. <laughs> maar het is de totale breedte van het, van het geheel. Er gebeurt zoveel. Uh, en ja. dan heb ik het echt over alles wat er gewoon fysiek moet gebeuren. Daar zit een enorme uitdaging in, en dat was al een van de elementen die ik misschien persoonlijk wat onderschat had. Hier hadden we gelukkig wel goede support op door, door een externe partij.
1: En er moet je gewoon je ontzettend geven? veel
0: gebeuren. Er
1: uh, nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld
0: alle kleding uh, wat aangepast moet worden. Ja, ja, ja. Uh, maar ook alle signage, alle panden. Uh, ja. Juridische entiteiten. Wie moet je op welk moment daarover communiceren dat je juridische entiteit aanpast? Ja. En dit zijn allemaal best wel praktische dingen. We um, ja. hebben bijvoorbeeld één verhaal wat mij hier te binnen schiet, nu je het vraagt, maar er stond een logo uh, op een bewegwijzering uh -huh. nu om, op een van onze productielocaties. Die bewegwijzering stond op een heuveltje.
2: <sus> um,
0: nee, sorry, er stonden er twee net naast een heuveltje, waarvan ik natuurlijk heel logisch zei of tenminste iemand daar met die van... we zetten er één neer midden op dat heuveltje. Ja. En toen is er een maandenlange discussie geweest... of dat heuveltje daar niet wel een gemeentelijk kunstwerk was of niet. En oh, of je exact. daar dan wel die bewegwijzing op moest plaatsen. Ja, ja, en dat ja, zijn ja. van die hele gekke dingetjes. Uh, maar daar heb je er natuurlijk tientallen van. Um, en dat is wel echt een uitdaging. En buiten dat natuurlijk is, is de grootte... waar ik zelf uh, volledig in zat... was gewoon de commerciële uitdaging. Ja. Wat is nou het moment... dat je met je naamsbekendheid zover bent, dat je ook echt nuon yeah. uit de markt trekt, een vattenval yeah. wordt. En is dat dan naamsbekendheid onder klanten, of is dat onder algemeen publiek? En yeah. dan kijk je dan naar naamsbekendheid, of kijk je dan naar consideration, of naar brand preference. Al niet... dat soort zaken zijn continue vragen, die eigenlijk één groot samenspel zijn van alles wat je doet. Een uh, stukje gut feel, uh, heel veel data, heel veel meten.
1: Yeah, uh, want maar ik... Dat
0: is eigenlijk de grootste uitdaging, om, om je momentum te kiezen om het juiste te doen. Want wanneer is dat omslagpunt er geweest bij jullie? Ja, uiteindelijk, en dit is heel makkelijk praten, omdat je terugkijkt, is die echt goed zichtbaar geweest. Uh, we hebben bewust gekozen om eerst onze medewerkers vattenval te maken. Ja. Dus daar hebben we in een, wat ik net vertelde, daar hebben we groot op ingezet, hebben we ook doorgepakt, ambassadeursprogramma's opgetuigd. En die medewerkers ja. werkten eigenlijk vanaf 8 oktober voor het bedrijf vattenval, ja, ja. werkten ze met het merk nu om. Toen zijn we uh, omgegaan met onze corporate rebranding. Oftewel, alles wat er vanuit corporate communications uitkwam, dat werd ook volledig vattenval. En mm -hmm. daarna zijn we uh, vanaf 5 maart 2019, zijn we ook in het commerciële domein actief gegaan. Ja. Dus eigenlijk in alle klantcampagnes. Toen hebben we daar gezegd, nuom wordt vattenval. Dat ja. is een, een, die commercial heb je ongetwijfeld gezien. Ja. Um, dat durf ik wel hardop te zeggen. Ja hoor. Um, en die fase hebben we aangehouden. Dan zie je natuurlijk dat uh, zowel onder het algemeen publiek... en we deden natuurlijk ook in onze eigen kanalen naar klanten... continue communicatie. Dan zie je dat al die brandmetrics vrij snel uh, omhoog gingen. Hmm. Maar dan kijk je vooral naar brand awareness. Ja. Nou, toen hebben we een moment gehad dat we uit onze onderzoeken... Nuon eruit trokken. En dat mensen echt moesten gaan kiezen van... oké, okay, als ik nu al niet meer kan kiezen in hun onderzoek... kies ik dan voor Vattenfall. Dus dat was ja. de eerste. En toen dat een beetje stabiel werd... toen zagen we ook... Dat je ook niet meer door kon groeien. Want ik denk dat het goed is om uh, wel te beseffen. dat een tussenfase waarin je twee merken bent. heel goed is voor een transfer van brand equity, zoals dat ze zo mooi heet. Dus je ja. neemt echt het ene merk, introduceert het andere. Mm -hmm. Maar het is ook een fase waarin je eigenlijk een soort van twee merken bent en dat heeft ook een beetje het risico dat je niks voor niemand bent. Yeah. Um, want wat ben je nou echt? Ben je nuol of ben je vattenval? En vattenval, mm. ik ken het dan wel, maar wie is dat? Is het anders yeah. dan nuol? Maar hoe is het dan anders? En als geen nuol meer is, waarom doe je het dan? Yeah, dus yeah. daar heb je zo'n fase kom je in en wij zagen dus de groeicurves afvlakken. Dus de brand awareness die ging richting de 60, 65 procent, uh, de geholpen bekendheid. Ja. En dat vlakte wat af. En dan kom je dus op zo'n punt dat je zegt... ...hé, hey, ik kan nu nog harder met mijn commercials uh, gaan... ...maar er zit een, 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 uh, een soort van natuurlijke ja, afvlakking in de markt. Ja. En dat is natuurlijk het moment dat je heel goed moet gaan bekijken. Maar dat is achteraf hebben we dat heel goed gedaan. Mm -hmm. Alleen dat weet je natuurlijk op het moment dat het zover is niet... ...want het kan ook even een, een dipje zijn van een week of van, van een maand... ...die daarna ja. wel weer door zou stijgen... Um, dus dat was belangrijk toen we hem zagen vlakken. Toen zijn we op high alert gegaan. Van nee, misschien moeten we wel gaan om door te gaan. Mm -hmm. En um, je zag ook wel wat, wat andere vragen. Dat mensen toch al begonnen ja, maar wanneer komen jullie nou? Ik weet het nu wel. Um, en dat is natuurlijk altijd wel weer een klein deel. Maar je hoort links en rechts, hoor je wat signalen. Je zag wat concurrenten, zag je acteren. Mm -hmm. Dan ging bijvoorbeeld wat ik niet zo mooi vond. Maar wat wel gebeurd is in, in de verkoop van huis aan huis kwamen er bij ons berichten dat klanten van ons benaderd werden door concurrenten met uh, nu onhoud op te bestaan, u moet nu overstappen. Oh, um, ja, dat is gebeurd. En als je dan he, drie, vier, vijf van dat soort signalen hebt, dan voel je wel aan, uh, we zijn nog niet zo sterk als je misschien zou willen, nee. maar je moet wel gaan, want dit langer laten duren is ook niet, ja. uh, niet goed. En dat geeft precies dat, uh, dat duwtje in de rug, laat ik het zo maar noemen, om, uh, om het koude water in te springen. Mm -hmm. En dat is wel, natuurlijk wel een heel tof moment om met z'n allen mee te maken. Want dan weet je gewoon niet echt wat er gaat gebeuren. He, we hebben alles mm -hmm. nagedacht, alles doordacht. Maar je springt wel het koude water in. Ja, ja. Nuon gaat er gewoon af in een commercial.
1: En, en, en met in het koude water springen bedoel jij gewoon echt overgaan, vattenval, nuon weg?
0: In een vrij lange periode hebben wij in nuon huisstijl vattenval geïntroduceerd. Mm -hmm. um, en op het moment dat je dan, wat ik even noem het koude water in... ...ja, dan trek je de hele huisstijl weg. Dan haal je het nieuwe logo weg, nieuwe namens weg. Ja, precies. Het volledige vattenval. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk je hele nieuwe verhaal. Want ik ja. was niet meer vattenval uh, aan het introduceren... ...om brand awareness te creëren. Maar ik ging opeens ging natuurlijk onze ambitie... ...van fossielvrij leven binnen één generatie gaan planzeren. En dat ja, werd maar... daar het moment dat je dat hele precies. verhaal... ...opeens volledig namens vattenval naar de klant kan vertellen. Ja. En dat kon natuurlijk in de eerste fase niet. Want dat was nee. niet... Dat was, dat was niet het moment daarvoor. Nee. En dat is tof, want dan komt de echte energie vrij van, ja, maar hier delen we het voor. En dan zie je de eerste responses van het publiek die heel positief waren op, ja? onze, op onze purpose. Je ziet ook de kritiek precies uit de hoek waar je het verwacht. En dat doet heel veel pijn. <lacht> waar zit die kritiek? Om, ja, laten we dat heel simpel samenvatten, maar wij zetten vol in op oplossen van het klimaatprobleem. Mm -hmm. um, en daar is gewoon een, een behoorlijk deel van Nederland... Wat, wat tussen de 10 en de 20 procent zal zweven... die dat echt anders ziet. Um, ja. En dat waren ook onze klanten. Dus wij kregen inderdaad echt gewoon een mail van... Uh, nou, daar kwamen termen als rot op met je klimaatgedram. Um, en dat oh, vond ik ja. heel gek, want als NUON waren we echt een merk in het midden. Laat ik het zo maar even noemen. Ja, ja. Um, en ik heb nooit een klant of een klacht of een probleem gehad... als NUON zijnde, wat ik niet op kon lossen... Met eigenlijk de vraag, wat zou u een verre oplossing vinden? En dan kwam je er altijd wel uit. Ja. En opeens zitten we midden in dat klimaatdebat. En dan kom je ja. gewoon niet uit. Dat is zo'n tegenstelling. Ja. Um, daar is ook eigenlijk geen discussie meer. Dus daar moesten wij echt aan wennen. Dat je op social media, uh, ja. die afdeling heeft het zwaar gehad, die periode. Dat geloof ik. Ja. Um, ja. Dus dat was wel, uh, ja, vond ik, heel... Lastig, maar ook heel mooi om te zien dat je boodschap dus echt landt op het juiste niveau. Dat mensen ja. gewoon echt de behoefte voelen om erop te reageren.
1: Maar wat heeft jullie doen besluiten om zo'n uh, uh, nou ja, uh, heftige purpose, wil ik niet zeggen, maar wel heel afgebakend te lanceren? Want je kan natuurlijk aanvoelen dat dit wat teweeg gaat brengen.
0: Klopt, um, maar dat was ook het doel. En okay. dat, dat gaat natuurlijk wat verder dan alleen uh, van uh, nu al naar val. Mm -hmm. um, dan is het gewoon terug naar wie vattenval is. En wij zijn een uh, energiebedrijf ja. in Noordwest-Europa, wat gewoon wel een van de grootste is, die daar vanuit het uh, hoofdniveau al zegt, wij willen die energietransitie gaan leiden. Ja. En dat doen we vooral natuurlijk met onze eigen productie. Um, dat is waar bij ons de grootste investeringen zitten. Ja, maar dat het, dat het
1: gek voelt voor consumenten, dat, dat, kan ik, dat kan je ze eigenlijk niet verwijten, toch? Het nee, helemaal schrijver. niet, maar
0: nee. ik, 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 ik haal nu even gekscherend eruit uh, dat, dat je daar de negatieve reactie krijgt, maar nog veel meer positieve, hè? Ja, ja hier hadden we natuurlijk ook hier, ik zeg net koud water springen, maar we hebben natuurlijk ontzettend veel data. Mm -hmm. En onze boodschap hebben wij natuurlijk wel degelijk getest. Wij zijn ook niet per se uh, dit traject gestart met de wens om onze uh, ambitie zo hard in de markt te zetten. He, dat nee. fossiel vrij leven nee. binnen één generatie, dat is eigenlijk een interne um, ambitie. Die we intern okay. op al onze strategische plannen loslaten. Maar we hebben ja. vrij vroeg hebben we getest en gezien dat dit ook extern heel goed aanslaat. En dan ja. onderstrepen de cijfers wel dat 90% van Nederland, om het even binnen Nederland te houden, geeft aan dat het klimaatprobleem, dat ze dat in meer of mindere maat zich zorgen over maken. Ja. Um, oftewel, je hebt daar speelruimte. Um, als je dan kijkt, wie vindt u dat er moet acteren, zegt 90% de energiebedrijven. Hoe dan? Door zelf te investeren. Nou, dat zat natuurlijk al lang in onze strategie. Dus door in één keer dit verhaal, die purpose, zo groot te maken. heb je de kapstok om ook echt te laten zien wat je aan de achterkant doet. Ja, ja. Want het is niet verzonnen, het is zo. Ja, dat vind ik altijd wel heel leuk. Want um, daar begon ik eigenlijk mijn verhaal ook mee. Ik ben natuurlijk vanuit huis uit veel meer strateeg en business developer. Ja. Um, dus dat is waar ik het eigenlijk zelf altijd zoek. Als je een energietransitie wil, als je echt richting een duurzame wereld wil. Ja, dan moet je uh, de economie erachter gaan veranderen. Ja. Um, dan heb je niet zo heel veel aan een duurzame campagne. Ik heb niet zo heel veel aan het verkopen van meer groene stroom. Het gaat erom dat er meer wordt opgewekt. Ja, uh, dat ja. is wat mijn natuurlijke denkwereld is. Ja. En zo hebben we dat hier ook echt gedaan. We hebben heel erg met het merk in de spotlights kunnen zetten... dat wat we al doen. En dat is voor Nederland best een nieuw verhaal. Want in de energiewereld zie je vooral dat duurzaamheid... een heel belangrijk thema is. Ja. Maar dat het zich wel beperkt tot eigenlijk de levering van groene stroom. Ja. Terwijl als ik uh, naar mijn eigen huishouden kijk, nou, dan gaat de meerderheid van mijn energieverbruik gaat al naar verwarming en gas in plaats van naar stroom. Ja, precies. Um, en ik rijd ook nog auto en ik koop spullen. Um, dat maakt allemaal uit van mijn energieverbruik. Ja. Um, en dat wordt eigenlijk in de hele energiewereld, wordt dat Nou, in de klimaatakkoorden, zonder dat ik het heel ingewikkeld wil maken nu, maar zag je eigenlijk ja. voor het eerst dat Nederland in grote schaal met het brede verhaal in aanraking kwam. Ja. Dat brede verhaal is natuurlijk precies wat wij als heel bedrijf doen. Niet zozeer als commercieel merk in Nederland, maar dat is wat we als bedrijf doen. Dus ja, wij investeren al in de achterkant, we investeren in oplaadpunten voor elektrisch vervoer. Uh, wij kijken naar oplossingen voor waterstof. Uh, we kijken hoe we staal fossielvrij kunnen produceren. Dus dat zit allemaal in de rugzak van Vattenfall. We konden het nee. alleen in Nederland niet kwijt. Nee, nee. En opeens, op het moment dat Nederland langzaamaan klaarrijpt... voor het grotere verhaal van... ja, shit, misschien moet er inderdaad echt wel wat meer gebeuren... dan alleen maar een groene leverancier kiezen. En dat, dat momentum ontstond gewoon om te De ja. debatten vorig jaar een ja. beetje... Ja, dat moment hebben wij natuurlijk wel gepakt om ook met ons verhaal te komen. En dan is het in zover ook niet zo heel oncomfortabel om met zo'n grote belofte te gaan. Nee. Um, omdat we, ja, flauw gezegd, we hebben wel een plan. Het zal ongetwijfeld niet allemaal uitkomen. Uh, ook wij hebben natuurlijk met alle individuele technieken en technologieën ingezet op ontwikkelingen. En je hebt ook te maken met lokaal draagvlak continu. Um, maar het, ja, de bouwblokken van het plan liggen er wel. Dus ik heb wel zoiets van, kom maar op.
1: ja. ja. Want hoe staat het nu met die purpose? Kun je er al iets um, uh, uh, al van resultaat van vertellen? Of moeten
0: we een hele generatie lang wachten voordat we het weten? Um, nou, kijk, ik, ik denk dat je daar sowieso een generatie op moet wachten. <laughs> um, maar dat, dat is het wel het flauwe antwoord. Kijk, wat we nu doen, dat doen we maximaal. En dat is namelijk gewoon zorg dat je... Uh, ...je uitstoot van je opwek van elektriciteit vermindert. Hoe doe je dat? Faseer kolencentrales uit. Nou, dat hebben we ja. dit jaar gewoon gedaan. Wij hebben onze kolencentrale vervroegd uh, stopgezet.
2: Okay. Dus dat is
0: een hele mooie uh, stap die gewoon echt één op één bijdraagt... ...aan CO2-reductie voor Nederland. Ja. Het tweede is, zorg dat je zoveel mogelijk duurzame energie bijbouwt. Dat is waar we nu volop mee bezig zijn. Alle tenders die we kunnen winnen, daar, daar zitten we in. Uh, ja. En daar zijn eigenlijk de bouwprocessen gestart. En dat gaat echt op, op grote schaal. Dan, dan ben je voor miljoenen huishoudens tegelijkertijd eigenlijk aan het bouwen. Ik, ik heb wel eens een sommetje gemaakt. En het was op een bierveeltje. Dus mijn collega's van wind zullen me dit niet in dank afnemen. Je hebt het, ja, het, het over windmolens nu, ja. Dat wij de komende vier jaar uh, eigenlijk elke dag... voor plus-minus 1500 huishoudens uh, duurzame energie bijbouwen. Dat is de schaal waarop er nu gewerkt wordt. Um, en dat is allemaal binnen nu en, en vier en vijf jaar dat dit soort dingen gaat spelen. Nou, hetzelfde geldt voor elektrisch vervoer. Uh, we hebben nu het grootste laadnetwerk van Nederland en dat, dat breidt zich uit. Um, waar het veel onzekerder wordt, is toch uh, je gasverbruik. Dus ja, wij leveren via ons dochterbedrijf Veenstra uh, warmtepompen. Uh -huh. Ja, um, wij hebben stadswarmte, wat natuurlijk een uh -huh. duurzame warmteoplossing yeah. is. Um, en wij kijken naar uh, groen gas... En dat is dan eigenlijk biogas, dus dat is gas zonder CO2-footprint. Dat komt dan niet uit de grond, maar dat uh, komt uit vergistingsprocessen. Mm -hmm. um, dat zijn we nu grootschalig aan het invoeren. Of, uh, over die assen zijn we nu bezig, maar vooral groen gas is wel een product wat nog tijd nodig heeft. Um, en in alle individuele huishoudens moet nogal wat gebeuren. En dan zijn 8 miljoen huizen in Nederland wel veel. Dus ja. vandaar dat ik toch uitkom op dat één generatie. Want voordat ik al die 8 miljoen huizen aangeraakt heb, um, dan ben ik nog wel even bezig. Want dat ja, moet ja. natuurlijk ook allemaal op een... Economisch en sociaal verantwoorde manier. Uh, mm -hmm. Anders gaat dat nooit vliegen. Nee. Nee. Dus de snelheid zit er volop. Ik kan met heel veel trots melden dat we vanuit ons eigenlijk strategisch interne traject ook echt gezegd hebben: uh, CO2-reductie bij onze klanten is nu een van onze vijf hoofd-KPI's. Mm -hmm die staat eigenlijk op hetzelfde als, uh, niveau als, als winstgevendheid. Um, okay. Hebben wij gewoon nu co 2 reductie bij klanten? Dat is iets waar ik persoonlijk wel heel trots op ben. Dat we dat ook gewoon hebben meegenomen. Dat het zo'n plek heeft binnen de organisatie. Dat ja, iedereen ja. er eigenlijk continu over nadenkt. Hoe draag ik hierbij aan bij in, in mijn werk vandaag? En het is echt niet iets van merk alleen.
1: Nee, dat geloof ik graag, ja. Nee, en wat zou jij nog willen bereiken? Wat is het ultieme wat je zou nog kunnen bereiken binnen de functie die je nu
0: hebt? Wat ik heel fijn zou vinden. En dat is echt uh, een communicatie-uitdaging. Um, dus in zoverre ben ik misschien ook wel helemaal opgeschoven van strategie naar communicatie. Yeah. Is de cirkel al rond. Um, ik denk, wat ik net vertel. Uh, daar hoorde je namelijk een beetje de strategie in mij praten. We hebben mm -hmm. een plan. Yeah. En in communicatie is het zo verdomd lastig om de tijd te krijgen. om je verhaal goed te vertellen. Mm -hmm. Dat je eigenlijk altijd communiceert over losse elementen van zo'n plan. Mm -hmm. Dus als ik een windpark gaan bouwen, dan communiceer ik over mijn windpark, en krijg ik daar ook, dat is toch altijd relatief makkelijk, ook de kritiek over en de discussie. Ja. Want als er, uh, eh, zeggen windparken, je hebt, je hebt tien punten, negen zijn er goed, één is negatief, dan ben ik over die ene, ben ik mijn discussie aan het voeren. Ja, ja. inderdaad, er zijn mensen die het niet mooi vinden. Ja. Of, als het niet waait, dan heb je niks aan die windmolens. Ja. Allemaal waar. Um, en ik vind dat ook niet erg, want ik heb namelijk de rest van de puzzel ook. Alleen je krijgt zo weinig de kans om die hele puzzel eens een keer te laten zien... en het hele verhaal te vertellen.
1: Mm -hmm. Dus
0: het zou wel mijn... Uh, ja, maar hoezo een... krijg je
1: daar zo weinig kans voor?
0: Waar ligt dat aan? Nou, dat is denk ik uh, deels gedreven door toch hoe consumenten nu naar hun energie kijken. Mm
1: -hmm. Dat
0: komt namelijk gewoon uit stopcontact. En het moet goedkoop zijn. Ja. En oh ja, als het duurzaam dat is, het gewoon is het doen. Gemijn, ja. Maar duurzaam ja. is gewoon groen. Dus hoe meer... Ja. Uh, er in de markt uh, toch opgeroepen wordt tot switchen loont en uh, bij ons 100% ja. duurzaam, hoe harder dat soort boodschappen door, uh, door de markt eigenlijk uh, erin gegooid worden, hoe meer die consument eigenlijk in, in ja, een soort van comfortabele zetel gaat zitten van ja, het is toch goed, ik ben al 100% duurzaam, dat, dat is mij verkocht. Ja. Terwijl je aan de achterkant weet dat er maar 15% in Nederland duurzaam opgewekt wordt. Dus ik heb wel wat krachten tegen mij in de markt... die, ja. uh, die er anders naar kijken. Uh -huh. En ja, ik weet niet hoe het met jou zit... maar uh, ik vind dit een superleuk gesprek. Maar als bij mij uh, de computer uitgaat... en ik met mijn kinderen aan tafel zit... Ja. dan denk ik ook niet zo heel lang over dit soort dingen na. Dan, nee. uh, dan heb ik het ook over nee, de konijnen nee. of over het weer.
1: Nou ja, wat dat betreft hebben jullie wel de timing mee, denk ik. Want we zitten wel in een, in een uh, tijdperk... waarbij het steeds belangrijker wordt... en de bewustwording ook steeds groter wordt bij mensen... Dat we Klopt. wel iets moeten gaan doen met het uh, klimaat
0: en de wereld. Dus ik ben ook zeker hoopvol
1: ja. dat dit
0: wel gaat lukken. Um, en ik heb er ook vooral zin in om dat waar te gaan maken. Maar ja. het wordt wel wat anders in communicatie. Waar het toch ja. heel vaak in energieland gaat het over communicatie. Toch over uh, actie vandaag, uh, compliment vandaag, uh, deal vandaag. Ja, wordt dit wel gewoon, we hebben wat meer... Um, long copy nodig. Um, ja. En we hebben wat meer um, zendtijd nodig. Of misschien ja, wel niet zendtijd, maar vooral interactie. Wat zijn jouw bezwaren? Wat zijn je vragen? Hmm. Daar heb ik namelijk over het algemeen best een goed antwoord voor. Alleen die dialoog ontstaat zo moeilijk, omdat je altijd met groepen praat die een individueel bezwaar hebben op één van de punten, en niet ja. op het totaal.
1: Nee. Nee. Kun jij heel onbescheiden in één zin vertellen waarom jij, waarom jij deze prijs moet winnen?
0: Dan vraag je me twee moeilijke dingen. Onbescheiden <lacht> ja. en één zin. Dat zijn twee dingen waar ik niet heel goed in ben, maar ik zal wel een poging wagen. Um, en laat ik het dan vooral uh, anders formuleren. Er zijn drie dingen waar ik heel trots op ben. Okay. En dat is één, het resultaat. Ja. Ik denk dat niemand uh, van de externe adviseurs of de interne uh, mensen die hier meegewerkt, had, meegewerkt heeft, had ingeschat dat je deze merkmigratie zo snel kon doen. En zo volledig. Mm -hmm. En van de week uh, was voor mij daar wel de kroon op het werk dat wij in de Sustainable Brand Index, een, een rapport wat jaarlijks uitkomt, um, de grootste stijger waren uh, Ik zag in de top. Het, ja. Ja. Uh, met een positie boven, zo goed als al onze concurrenten minus één. Green Choice, uh, respect voor hun positionering. Maar we kwamen van plek 40 uh, plus naar, naar plek 8. Um, fantastisch. Wij kijken wow. altijd naar Eneco, als zijnde, ja, die hebben het naar de buitenkant toe echt heel goed geregeld, en aan de achterkant is het ook een mooi bedrijfvormer. Maar daar zijn we nu gewoon voorbij, dat dat iedereen onmogelijk gehouden intern. Dus dat is het, het resultaat en de impact in de case, en dat we ook gewoon echt de term bijvoorbeeld fossielvrij, dat is opeens in het klimaatdebat is dat een term geworden. Ik ja. heb het minister Wiebes horen gebruiken in, in discussies over Groningen. Um, dus dat zijn van die hele kleine schouderklopjes... die wel echt zeggen van ja, we hebben het gewoon heel goed gedaan... ook naar onze klant. Het tweede waar ik zelf heel uh, trots op ben vanuit mijn eigen rol... is dat we het echt hebben bestuurd als één um, project... waarin interne communicatie, ja. corporate communications... en commerciële en marketingcommunicatie echt één team was...
2: Mm -hmm.
0: continu elkaars doelstellingen wist maar elkaar er ook bij hielp. Dus we hebben bijvoorbeeld um, de, de, de medewerkers-transfer via LinkedIn, hebben we gewoon heel tof gemaakt, omdat we ook zagen, daar zit ook best een kans in om vast van je mm -hmm. brand-awareness te doen. Ja. En zo hebben we continu allerlei van die kleine kruisbestuivingtjes tussen vakgebieden gekozen, um, waardoor er echt iets gegroeid is op communicatiegebied van um, een, een verhaal wat veel groter is dan het vakkundig invullen van jouw communicatierol. Ja, ja, en ja. daar heb ik zelf wel een, een behoorlijke rol in gehad... om het continu te verbinden en te vragen... ja, maar wat is nou de bigger picture? En iedereen ja. dat continu terug te geven. Dat vond ik echt heel leuk. En ik heb daar mensen ook zo in zien groeien... dat, dat mensen met zulke goede ideeën kwamen... dat vervolgens ook volledig gingen uitvoeren... zonder dat ook nog maar te checken. Omdat ze zich gewoon uh, gesteund voelden van... ja, ik snap de bigger picture, dus we moeten dit gewoon doen. Dat hoeven we ja. niet met iedereen te overleggen. Let's go. Nee,
2: nee, nee. nee. Een... een,
0: een Stem op mij, dat staat dan toch een beetje voor een stem op een duurzamere wereld. En dat moeten we toch allemaal willen. Dan rond ik hem dat af. Lijkt me. Ja. ja, precies.
1: Dan heb je ook meer dan drie punten heb je punten toch je one-liner. Ja, ja, precies. Dat is wel een mooie one Een ja. hele mooie one-liner. Ja, precies, ja. je hey, dankjewel. De tijd is om. Ja. Is supergoed verhaal. Ja.
0: Ik dank jou vooral erg voor de, ja. van de interactie en het platform.
1: Leuk gesprek. En uh, succes nog even ook met het verdere proces, hè? want je bent er nog niet... Kun je nog voor een jury uh, je pitch doen. Klopt. Die, uh, en, uh, die is in
0: voorbereiding. Daar heb ik veel ja. zin in.
1: Ja. Succes daarmee. En we gaan vast nog van jou horen. Dank je wel. Hartelijk dank. Denk je nu, ja, deze mens verdient mijn stem? Ga dan naar www.cd.nl en breng je stem uit voor of op vrijdag 12 juni. Op 16 juni maakt Logeion bekend wie de gelukkige winnaar is via de online on Live Show, uitgezonden vanuit Capital C in Amsterdam. Wil je nou ook een keer koffie drinken en praten over het vak? Graag! Kijk op futurecommunication.nl en bel of mail. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende!